0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Miło mi przywitać Państwa w nowym cyklu podcastów DNA Muzyki Polskiej. DNA, czyli coś, co kształtuje, bez czego nie ma życia, coś, co definiuje żywy organizm, a na muzykę można spojrzeć jak na żywy organizm, jak najbardziej. Będziemy poruszali się po muzyce czasów zaborów, a więc przede wszystkim XIX wiek, końcówka wieku XVIII, oczywiście także początek wieku XX. Co się wtedy stało szczególnego? Czy można powiedzieć, że to wtedy powstała muzyka polska? Ale zaraz, przecież Polska była wcześniej i muzyka w Polsce była grana wcześniej. Dosyć to skomplikowane, ale może nie tak bardzo. Sprawdzimy to w rozmowie. Moim gościem jest dzisiaj profesor Marcin Gmys. Dzień dobry, witam. Jesteśmy po imieniu, także drogi nie pozwolisz, że zejdziemy z, z profesorskich katedr, ażeby skupić się na tym, co obaj lubimy bardzo, czyli na muzyce.
1: Oczywiście Mariuszu, bardzo chętnie.
0: XIX wiek, czas szkół narodowych, czas kiedy bardzo dużo się w muzyce zmienia. Czy możemy powiedzieć, że to jest początek muzyki polskiej?
1: Powiedzieć tak nie możemy, bo musielibyśmy zapomnieć o wielkich kompozytorach z przeszłości, bardzo odległej, no chociażby Mikołaj Zieleński, tak wielka postać jeszcze muzyki baroku właściwie można powiedzieć i szereg innych nazwisk, natomiast w takim powszechnym odczuciu jednak muzyka polska, ta prawdziwie polska to jest wiek XIX. To jest do pewnego stopnia uzasadnione, ponieważ wtedy powstają szkoły narodowe, te szkoły narodowe rodzą się w dużej mierze za sprawą naszego największego kompozytora. Największego w dziejach pewnie już tak zostanie, czyli Fryderyka Chopina, który, który tak naprawdę dał, dał impuls, pokazał Europie, jak można wykorzystywać materiał zaczerpnięty z muzyki ludowej, jak można go twórczo przekształcać. I właściwie za Chopinem poszli, poszli inni. To się być może dokonywało też trochę równolegle, ale, ale ta osobowość Chopina, jednego polskiego kompozytora, który przebił się do takiej powszechnej świadomości, które wbił się do pierwszej, być może piątki największych kompozytorów w całych dziejach. No, to jest tutaj postać absolutnie kluczowa.
0: No nie dałeś się nabrać na to moje prowokacyjne pytanie, bo oczywiście przecież pamiętamy tych znakomitych kompozytorów. Adam Jarzębski ja go osobiście bardzo cenię i tu można by wymieniać i wymieniać. Ale przyznasz, że coś się w tym wieku XIX zmieniło w polskiej muzyce, coś bardzo szczególnego. Czy możemy spróbować wskazać te punkty, w których ta nowość się objawia i która już później tę muzykę będzie kształtowała?
1: Myślę, że możemy wskazać. Musimy się jednak cofnąć przed Chopina. Chopin nie wziął się z niczego. Nauczycielem Chopina był Józef Elsner i tu się już pojawiają problemy. Józef Elsner, kompozytor polski, ale tak naprawdę w narodowości niemieckiej. Wykształcenie zdobył właściwie w, w szkołach niemieckich. Języka polskiego dopiero się nauczył i to jak się nauczył, bo pisał rozprawy poświęcone językowi polskiemu, do dzisiaj przez językoznawców analizowane, uważane jako jako ważne osiągnięcia w historii polskiego językoznawstwa. Więc przed Chopinem była cała paleta wielkich, ważnych kompozytorów, o których dzisiaj pamiętają głównie, głównie muzykolodzy, którzy w jakiś sposób na Chopina wpływali. Na przykład Jan Stefani, kolejna postać, współtwórca krakowiaków i górali, naszego narodowego dzieła operowego, ale znowu Jan Stefani nie jest Polakiem z pochodzenia, tylko Czechem. Więc to to wszystko się tutaj natychmiast komplikuje. Komplikuje się także w związku z tym, że nie było wówczas już właściwie Polski na mapie europejskiej. Wspomniałeś wcześniej o zaborach, ale te zabory też się zmieniały. Tak? Warszawa przechodziła z rąk do rąk w 1805 roku. i Ze-felsner pisze jedyną swoją zachowaną symfonię, a było ich podobno 8 bądź, bądź 9, gdzie cytuje fragmencik Mazurka Dąbrowskiego, ale wtedy Warszawa należy do Prus. Dwa lata później Warszawa już należy do Księstwa Warszawskiego, w 1815 do Królestwa polskiego, przechodzi właściwie z rąk francuskich do, do rosyjskich i to jest taki tygiel, to tylko jedno miasto tutaj podałem, ale, ale tego typu komplikacje występowały tutaj wielokrotnie. W Warszawie 1805 roku z Elsnerem działa Ernst Theodor Amadeus Hoffman, który nie podpisuje lojalki i wyjeżdża z Warszawy w momencie, kiedy do Warszawy wkraczają, wkraczają Francuzi, a szkoda, bo być może gdyby dał się w pełni spolonizować, a miał żonę, żonę Polkę, historia muzyki polskiej wyglądałaby pewnie jeszcze inna. Inaczej. No ale jeśli chodzi o te takie ważne punkty przedszopenowskie, to oczywiście. Stefani, ale niewykluczone, że spory wpływ na osobowość Chopina miały na przykład dokonania Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych wielkich kompozytorek w ogóle w dziejach muzyki, przynajmniej no, na pewno jednej z pierwszych wielkich kompozytorek muzyki romantycznej czy muzyki XIX stulecia. Nie możemy zapomnieć też o można powiedzieć rdzennym Polaku, czyli Karolu Kurpińskim wywodzącym się z Wielkopolski, z rodów wańskich, wielkich czy ważnych symfoników, bo może określenie wielcy jest przesadzone, nie znamy tych symfonii zbyt dobrze, zbyt wiele się ich też nie, nie, nie zachowało. Ale w każdym razie te, te takie nazwiska poprzedzające Chopina z pewnością miały wielki wpływ. No taki króciutki przykładzik. Fryderyk Chopin jedną z pierwszych swoich kompozycji, którą pisze w rytmach mazurkowych, nazywa Rondem Alamazur. Mazur. Takie Ronda ala Mazur przed nim pisał Józef Elsner i to jest kompozycja napisana pod dyktando Elsnera. Kompozycja szesnastolatka, no ale właśnie jak porównamy teraz te ronda Alamazur Elsnera i młodziutkiego jeszcze Fryderyka Chopina, studenta Józefa Elsnera, okazuje się, że już Chopin swojego mistrza przerósł i to o kilka, o kilka wielkości. Utwory Elsnera wydają się z dzisiejszej perspektywy szkolne i naiwne, a tam już mamy przebłyski geniuszu.
0: Czyli tak, na pewno muzyka polska nie zaczęła się w XIX wieku. To jest hmm. fakt. Na pewno nie jest związana z narodowością polską. Nie trzeba być rdzennym Polakiem, żeby pisać muzykę polską. Czyli gdzie szukać tych tropów, tych cząsteczek, z których jest zbudowana muzyka polska, tego DNA? Powiedziałeś o rondzie alamazur. Czy rytmy taneczne by tutaj nie były jakimś dobrym tropem?
1: Myślę, że to to jest najlepszy trop tak naprawdę. Oczywiście Polonez wielką karierę robił dużo wcześniej, jeszcze przed wiekiem nawet XVIII. Z rytmami mazurkowymi jest bardzo bardzo podobnie. Natomiast one rzeczywiście gdzieś zaczynają się wykształcać w ostatnich dekadach wieku XVIII, ale nie ma tam takiej wielkiej osobowości jeszcze kompozytorskiej, która byłaby w stanie to wszystko spiąć i uczynić uniwersalnym. Tą osobą, Staje się rzeczywiście Fryderyk Chopin, a po nim cała, e, e, cała galeria można powiedzieć wybitnych postaci, w, poczynając od Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, starszego od Fryderyka Chopina, który miał ogromne Zasługi. na przykład Dobrzyński, o tym nie pamiętamy, a powinniśmy właściwie o tym krzyczeć. Jest autorem drugiej symfonii, określanej czasem mianem elegijnej, symfonii charakterystycznej w duchu muzyki polskiej i to jest tak naprawdę pierwsza symfonia w Europie oparta na tematach ludowych. Natomiast jak czytamy podręczniki zachodnie, czytamy, że to, taką pierwszą symfonią też to na Cicemol, jest symfonia Nilsa Gadego, wielkiego, wybitnego kompozytora duńskiego, ale ta symfonia powstała 10 lat po symfonii Dobrzyńskiego. Więc rytmy, rytmy w muzyki ludowej z pewnością, także elementy na pewno harmoniczne, skalowe, to wszystko gdzieś tutaj wspólnie się łączy i buduje, zaczyna budować jakąś tożsamość.
0: Ale czekaj, czekaj, ja Cię tak łatwo nie puszczę, no bo rytmy, no to powiedzmy, że jesteśmy w stanie zapamiętać, ponieważ w szkole tańczy się polonezy, mazury gdzieś się obijają o uszy, oberki też jeszcze czasami można spotkać nawet w rekonstrukcjach muzyki tradycyjnej, czyli to byłby taki gen rytmiczny powiedzmy, ale no właśnie, skalę i harmonię, spróbujmy, spróbujmy. Nasi słuchacze z pewnością są ciekawi i nawet jeśli są to rzeczy skomplikowane, to spróbujmy może podać je w miarę prosto, skalę może najpierw.
1: Przede wszystkim chodzi o to, że muzyka, którą na co dzień odbieramy, to jest muzyka pisana w systemie dur-mol. I właściwie muzyka szalenie uproszczona w odbiorze. Albo jest to tonacja molowa, albo albo durowa. W zasadzie już nieważne, czy to jest C-dur, czy G-dur, czy H-dur. Brzmi wesoło bądź smutno, jak C-mol, S-mol i tak dalej. Już mało kto z nas ma słuch absolutny. Poziom wykształcenia muzycznego niestety z drastycznie się obniża od dziesiątek lat, jeżeli nie, 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 nie setek. Jeszcze możemy zakładać, że w XVIII wieku odbiorcy muzyki polskiej, szczególnie arystokratyczni, odróżniali od siebie tonację. Potem to stopniowo zaczęło, zaczęło zanikać. No, ale rzeczywiście, Fryderyk Chopin był jednym z pierwszych kompozytorów, który uświadomił sobie znaczenie, znaczenie skal ludowych. No, przede wszystkim w skali lidejskiej, czyli takiej skali, w której zamiast kwarty występuje kwarta podwyższona, zwiększona o, o pół tonu i to od razu nadaje tej muzyce bardzo specyficzne kolory. Właściwie trzeba by mieć instrument, żeby, żeby to <grymne> zademonstrować. Na sucho to bardzo trudno wytłumaczyć, ale rzeczywiście jak się słucha szopanowskich mazurków na przykład, to chyba, to chyba są jednak takie najbardziej wyraziste wzorce, to one brzmią mimo wszystko inaczej. Czasami nawet niektórzy, moi znajomi, którzy nie są wykształceni muzycznie mówią, że czasami te Mazurki brzmią jakby fałszywie. No to się właśnie bierze stąd, że oparte są na na innych systemach skalowych, które Chopin rzeczywiście tak odważnie zaczął stosować.
0: Czyli to DNA by się rozciągało gdzieś między rytmem, między wykorzystaną skalą. Tak się zastanawiam, czy można mówić też o jakiejś takiej specyficznej barwie muzyki polskiej. My nie mamy chyba takiego instrumentu charakterystycznego, jak na przykład możemy powiedzieć, że w Hiszpanii jest gitara klasyczna, czy też gitara flamenco, trochę inny instrument, który nadaje tego kolorytu lokalnego. Muzyka Dalekiego Wschodu oczywiście ma swoje koloryty. Czy w Polsce mamy taki instrument, który w XIX wieku był wykorzystywany? Chyba nie.
1: Chyba nie. Nie dysponujemy niestety takim, takim rekwizytem, ale jeśli mówimy o DNA muzyki polskiej, to nie możemy też zapominać, że jednym z najważniejszych mediów muzycznych była opera. Opera, której Chopin nie pisał paradoksalnie, za co zbierał cięgi, krytyki rozmaite, ale tej opery nie napisał i chyba na szczęście, możemy powiedzieć, miał, miał świadomość własnych możliwości. Natomiast no, w końcu XVIII Wieku rodzi się opera e, polska w tym sensie, że pisana do polskich libret. Opera, która sytuuje akcję e, dramatyczną e, w Polsce, szczególnie w górach. Właściwie można powiedzieć, że DNA polskiej opery to są, to są e, e, góry, e, bo i te o, w Krakowiacy i Górale chociażby, tak? E, ta pierwsza no To nie jest pierwsza polska opera, oczywiście, ale e, pierwszy tytuł, który się rzeczywiście utrzymał w repertuarze, bo możemy te, tej opery słuchać do dzisiaj. Dysponujemy już nawet nagra, nagraniami na instrumentach historycznych, jest gdzieś tam zlokalizowana. A potem oczywiście przede wszystkim Halka, rok 1848 w Wilnie czy 1858 w, w Warszawie I, i te góry będą się ciągnąć po, po, po mandru, harnasie Karola, Karola Szymanowskiego. To już oczywiście wykraczamy tutaj poza medium, medium operowe, ale cały czas gdzieś to utożsamianie górali z prapolskością będzie funkcjonować.
0: To może dodajmy jeszcze, że właściwie można mówić o takim wielkim toposie Górcz, może Tatr dosłownie. Dosłownie Tatr, chociaż oczywiście można by to też niuansować w muzyce polskiej. Karłowicz musi się przypomnieć oczywiście i to sięga daleko też w XX wiek. Mnóstwo jest Tatr, Artur Malawski chociażby, jeśli ktoś chciałby sprawdzić, to będzie w stanie to łatwo zrobić. Myślę sobie, że taki szczególny program, jakim są Tatry, miłość do Tatry, to jest oczywiście powiązane z pewnymi rytmami, z muzyką podhalańską, ze skalami, a więc to wszystko jest bardzo mocno osadzone w muzyce, ale też ten program powiązania z naturą, z dzikością, z jakimś takim szczególnym zakątkiem Polski, to myślę, że to byłby ważny element owego DNA, które tworzy się w XIX wieku. Może krystalizuje się, może tak byłoby lepiej powiedzieć, krystalizuje się w XIX wieku, bo tak jak powiedzieliśmy, czy to rytmy polonezowe, czy rytmy mazurkowe były wcześniej. I teraz myślę, że możemy spróbować spojrzeć na to DNA muzyki polskiej trochę szerzej, bo na razie mówimy o pewnym monolicie. I rzeczywiście, jak się słucha muzyki z XIX wieku, to można rozpoznać ją jako polską, ale przecież musimy mieć świadomość, że ta muzyka powstawała w różnych miejscach. To znaczy, to wciąż były tereny należące kiedyś do Królestwa Polskiego i do Wielkiego Księstwa Litewskiego, do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Natomiast no, w tym czasie, kiedy powstawały te utwory, to już były nowe państwa. Państwa, które wpływały na życie polityczne, życie społeczne, także życie artystyczne. Czy możemy wskazać różnice w funkcjonowaniu muzyków i w tworzonej muzyce w poszczególnych rozbiorach.
1: To jest trudne pytanie, bo muzyka jest sztuką niedyskursywną, tak możemy ogólnie powiedzieć, że w zasadzie najbardziej abstrakcyjną ze sztuk, chociaż może ona oczywiście bardzo dużo znaczyć, jeśli się elementy programowe tej muzyce nadaje, a w XIX wieku czyniono to bardzo, bardzo chętnie, ale bardzo często też szyfrując, szyfrując pewne, pewne kody. Właśnie dlaczego? Bo zaborcy, szczególnie w zaborze rosyjskim, byli bardzo bardzo wyczuleni na to, żeby za żeby zanadto tej polskości także w muzyce nie, nie eksponować. No chociaż przypadek z znanych wariacji bardzo wybitnych z życia narodu, to jest rok 1903 co prawda, czyli już wiek XX, ale, ale jednak utwór absolutnie utrzymany w estetyce XIX-wiecznej. Trzeba było tytuł tego utworu zmienić na z życia, po prostu abstrakcyjnie cenzura rosyjska się tego domagała. Ale cała, cała reszta właściwie została, została przemycona. Dużo swobodniej było w zaborze austriackim, wbrew pozorom także w, w, zaborze, w zaborze pruskim. Natomiast trudno chyba wskazać tutaj na. W, to jest myślę ciekawy temat, dopiero tak naprawdę do rozpracowania, żeby spojrzeć na niego z, z lotu ptaka. Jakie były różnice pomiędzy zaburami takie, takie generalne. Myślę, że jedną z takich takich różnic może być stosunkowo słaba obecność opery w zaborze austriackim, bo Kraków nie miał właściwie teatru operowego, chociaż Władysław Żeleński też był w stanie wystawić tam na przykład Konrada Konrada Walenroda, więc opera to raczej raczej jednak teatr wielki, już nie teatr narodowy po powstaniu listopadowym, ale też na miejscu tutaj łącznie ze Stanisławem Moniuszką, który miał w zasadzie, można powiedzieć, własne laboratorium operowe w momencie, kiedy został tutaj dyrektorem po sukcesie Halki, miał cały czas problemy, ponieważ w teatrze panoszyły się, się właściwie włoskie trupy operowe wystawiające bardzo, bardzo swobodny, luźny repertuar niezwiązany związany z, z polską, z polską kulturą, w, musieli mieć odbiorców na, 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 na w, Na ten typ repertuaru. Więc na przykład w operze to widać bardzo bardzo wyraźnie jednak ten ten rozdział. Opera w w zaborze pruskim czy niemieckim specjalnie nie istnieje. Natomiast jeśli chodzi o muzykę kameralną, no to tutaj właściwie była pełna swoboda, czy muzykę na fortepian, który był jednak naczelnym instrumentem romantyków, tutaj trudno byłoby mi chyba wskazać na jakieś jakieś zasadnicze różnice, ale być może one istnieją. To to może być naprawdę trop do do jakiejś bardzo ciekawej, ciekawej monografii. Symfonika jeszcze nam pozostaje, symfonika, która niestety kulała, bo właściwie orkiestry symfonicznej polskiej nie było właściwie w żadnym w żadnym zaborze. To były, to były często takie zespoły efemerydy, no ale skutek jest taki, że naj, nasz najwybitniejszy symfonik, wspomniany już Ignacy Feliks Dobrzyński, Zarzuca po tej drugiej słynnej swojej symfonii, która odniosła sukces w Wiedniu na prestiżowym konkursie kompozytorskim, zarzuca pisanie utworów na orkiestrę, bo po prostu nie miał kto tych utworów wykonywać i stał się kameralistą, też pewnie najwybitniejszym polskim kameralistą XIX wieku, przynajmniej przed Juliuszem Zaremskim, który właściwie tym jedynym kwintetem fortepianowym, ale genialnym tutaj wyznacza też jakiś jeden ze szczytów muzyki, muzyki polskiej. Tu się otwierają
0: ścieżki. Pierwsza ścieżka to instytucje, które wpływają na muzykę. Druga ścieżka to jest przypadek, który jest reprezentowany przez Zaremskiego, czyli Polska Szkoła Wirtuozów, która była bardzo słynna w XIX wieku. Ja nie wiem, czy ktoś to tak nazywa, ja to tak roboczo nazywam, ponieważ mnóstwo wirtuozów z naszego kraju odnosiło sukcesy za granicą, ale jeszcze jeden wątek w tym momencie ujawnia swoją obecność. To znaczy, czy możemy powiedzieć, że muzyka w zaborze pruskim była bardziej tworzona pod wpływem muzyki niemieckiej na przykład, w austriackim pod wpływem austriackiej, a w rosyjskim pod wpływem muzyki rosyjskiej. Bo oczywiście DNA muzyki polskiej, czyli muzyka polska wzrasta, ona stara się indywidualizować, pokazywać swoją odrębność, budowana jest szkoła narodowa, no ale jak wiemy, żaden organizm nie wzrasta w odosobnieniu i zawsze te wpływy, te relacje się ujawniają. Ciekawe, czy można zaryzykować taką tezę, że tworzenie muzyki w danym zaborze łączy Czyło się z tym, że poszczególna grupa kompozytorów nieco bardziej wpływała na tego czy innego twórcę.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że najsilniejszy wpływ zaborcy miał miejsce jednak w zaborze rosyjskim. Też wydaje mi się, ale może tutaj się mylę, że przepływ informacji między polskimi kompozytorami a kompozytorami rosyjskimi był był szczególnie udrożniony, jeśli tak można powiedzieć. Stanisław Moniuszka na przykład regularnie jeździł do, do Petersburga, gdzie zresztą był właściwie rodzajem takiego guru, kompozytorskiego. Jego uwertura symfoniczna bajka była bardzo wysoko ceniona. Wielokrotnie zaglądał do Moniuszki, nawet jak bywał tutaj w Warszawie, Aleksander Dargomyrski. Troszeczkę zapomniany kompozytor z perspektywy pozarosyjskiej, ale kompozytor niewątpliwie ważny. Pierwszy kompozytor, który znosi kreskę taktową jeszcze wiele lat przed, przed Wagnerem. Więc na przykład wpływy, wpływy rosyjskie słychać chyba najwyraźniej. Być może dlatego, że jednak jest to wpływ muzyczny. Muzyki, muzyki słowiańskiej, która się bardziej jakoś sobie y, 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 poddaje się po prostu wzajemnie tym wpływom. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kompozytorów, którzy tworzyli np. w Poznaniu czy, czy w Krakowie, to trudno byłoby mi tutaj w tym momencie ryzykować jakieś tezy, że oni byli pod wpływem ośrodka berlińskiego czy, czy wiedeńskiego. To się zresztą wszystko jakoś bardzo, bardzo miksowało. Pamiętajmy o tym, że w wieku XIX bardzo szybko, m.in. ze sprawą E.T.A. Hoffmana, wielką karierę pośmiertną robi, robi Mozart. Oczywiście wielką postacią jest Beethoven i ta muzyka promieniuje na wszystkie ośrodki jednocześnie. Z drugiej strony nie możemy zapominać o wpływach francuskich, które jednak jakoś musiały docierać tutaj do nas przez, przez Niemcy. Właściwie Stanisław Moniuszko jest najbardziej zapatrzony w operę francuską, pomijając oczywiście wzorce polskie, Kurpińskiego czy Stefaniego, które były dla niego niezwykle istotne, czy nawet Elsnera, któremu przecież zadedykował swój młodzieńczy kwartet smyczkowy. Włochy też są tutaj oczywiście istotne dla kompozytorów operowych. Także to wszystko jest jednak bardzo, bardzo skomplikowane i to zresztą ta rozmowa uświadamia mi tutaj jak wiele jest jeszcze do do zrobienia, po prostu do tego, żeby przyjrzeć się tej muzyce z, z lotu ptaka.
0: Tutaj można by jeszcze dodać, że być może właśnie łatwiejsze były te relacje ekonomiczne, rynkowe, no bo przecież skoro to był jeden organizm państwowy, Warszawa, Petersburg... No to łatwiej było kompozytorom się tutaj poruszać niż jechać za granicę, jak to wtedy trzeba by zrobić, gdyby chcieć pojechać do Poznania. Ale to też uświadamiam nam, że nie należy się dziwić, kiedy słyszymy język niemiecki w pieśniach czy w dziełach Feliksa Nowowiejskiego, no bo to po prostu jest język, w którym nie tylko chodziło o to, żeby się przypodobać zaborcom, ale też po prostu język europejskiej myśli artystycznej. Także te rzeczy są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy może czasami chcieli upraszczać. No i Karol Szymanowski. Człowiek wschodni a zafascynowany Niemcami.
1: Tak, zafascynowany Niemcami, ale też, też Włochami, no, ale rzeczywiście wyrastał naj, najsilniej z Niemiec, ale też jednak te wpływy rosyjskie były bardzo silne. Wpływ Aleksandra Skriawina na przykład, który był z kolei pod wpływem Fryderyka Chopina, więc wszystko tutaj jakoś, jakoś miksuje w przypadku Szymanowskiego bardzo harmonijnie. Natomiast przypadek Nowowiejskiego, który poruszyłeś nieco starszego od Szymanowskiego jest to niezwykle ciekawy, ponieważ on właściwie wyrastał w systemie szkolnictwa niemieckiego. Zdobył ku zazdrości kompozytorów niemieckich, najbardziej prestiżowe dwukrotnie i najbardziej lukratywne stypendium imienia Jacoma Mayerbera, które umożliwiło mu trzy lata tak naprawdę podróży zagranicznych. Był ukochanym kompozytorem Maxa Brucha, a mimo wszystko w 1919 roku powiedział, że on chce być Polakiem i porzucił świetnie rozwijającą się karierę w Niemczech, chociażby Quo Vadis, najczęściej wykonywane oratorium w Niemczech do roku 1919. Taka, taka dekada dekada Wadis, potem jak za ucięciem noża przerwana, wszystkie związki śpiewacze w Niemczech natychmiast się obraziły na Nowowiejskiego w momencie, kiedy on się opowiedział po stronie polskiej i został w Poznaniu właśnie. To wszystko pokazuje, jak to jest bardzo skomplikowane i to jest taki niezwykle rozadrgany, migotliwy organizm muzyka polska, czy muzyka kompozytorów polskich w wieku XIX, czy początku wieku XX, bo właściwie tutaj nawet trudno wskazywać jakąś cezurę. Na pewno cezurą nie jest rok 1900 czy 1901, przejście XIX wieku w wiek XX. Podobnie jest zresztą z, z, z przejściem wieku XVIII w, w, w XIX. Te przełomy stulecia nie mają żadnego wpływu właściwie na nie, 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 nie możemy powiedzieć, żeby był jakikolwiek wpływ tych zmian numerków w kalendarzu na kształt naszej muzyki. To może wróćmy teraz na sekundę do tego,
0: co ujawniło się wcześniej, czyli kwestia instytucji a otworzonej muzyki. Mówiłeś o operze, ja bym się trochę o Lwów upomniał, bo, bo rzeczywiście Warszawa była bardzo ważnym centrum polskiej opery, ale także w Lwowie się dużo działo. No i jeśli chodzi o instytucje, to koniec XIX wieku, początek XX wieku jakoś tak zbiegł
1: się z pojawieniem się naszych
0: symfoników, czy też ludzi, którzy mają szansę wypowiadać się w języku orkiestry symfonicznej.
1: Tak, ale to nie jest dziełem przypadku, ponieważ za sprawą m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, ale także Leopolda Kronenberga, powstaje w 1905 roku, już jest wybudowana i ma swoją premierę, Filharmonia Warszawska, tak się zdaje się, wówczas wówczas nazywała, która w tej chwili jest Filharmonią Narodową. Powstaje wspaniały budynek, niestety po II wojnie światowej nieodbudowany w w takiej postaci, w jakiej był pierwotnie i w tym momencie można rzeczywiście zacząć pisać na orkiestrę i rzeczywiście w tym momencie następuje taki orkiestrowy boom, ale to już za sprawą kompozytorów młodej Polski, którzy w gruncie rzeczy, w, jako ci 20-30-latkowie ciągle byli późnymi romantykami, ale oni mieli taką świadomość, że trzeba pisać muzykę orkiestrową, co więcej, że trzeba pisać muzykę programową, bo programowość, poemat symfoniczny nagle u nas eksploduje wraz z twórczością Karłowicza i kilku innych ważnych kompozytorów. No ja szczególnie bardzo lubię Eugeniusza Morawskiego, o którym do niedawna nie niewiele wiedzieliśmy, a jest to twórca praktycznie na miarę Karłowicza. Więc tutaj wpływ instytucji jest rzeczywiście kluczowy, bo opera w Warszawie czy w Lwowie rzeczywiście się rozwijała, bo po prostu tam były takie instytucje. Kraków już mocno mocno kulał, Wilno, z którego wywodził się w pewnym sensie Moniuszko, oczywiście urodzony w okolicach Mińska, gdzie zupełnie nic się nie działo. W Wilnie działały rozmaite ciekawe trupy, ale nie było też instytucji jako takich, dlatego stamtąd w końcu, jak się pojawiła taka okazja, już dał Drapaka do Warszawy. Ale właśnie, żeby zbudować taką historię muzyki polskiej XIX wieku, końca XVIII, XIX, początku XX, to naprawdę potrzeba tutaj takiego namysłu. Może potrzeba dużego zespołu muzykologicznego, jakiegoś wielkiego grantu, który by to wszystko był w stanie spiąć. Co ośrodek, to właściwie można powiedzieć, inne kompetencje są, są wymagane. Trzeba po prostu do tych ośrodków też pojechać jak do Lwowa, co teraz nie jest łatwe, żeby, żeby by badać tam te materiały. Oczywiście takie badania już, już wykonywano, natomiast one się ciągle nie doczekały jakichś takich zwartych syntez, nawet poszczególne ośrodki. Może najlepiej jest z Warszawą, rzeczywiście stosunkowo dobrze opisaną, ale to ciągle brakuje nam tego takiego wszechogarniającego spojrzenia. Myślę, że w naszym środowisku nie ma chyba takiej osoby, która byłaby w stanie coś takiego zrobić. Każdy z nas pewnie mógłby taką monografię sobie napisać, ale byłaby to monografia na pewno mało mało obiektywna, nie obejmująca wszystkich materiałów. No, praca, jaką mają muzykolodzy do, 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 do wykonania, żeby zrekonstruować całą kulturę umownie XIX wieku, jest ciągle, ciągle wielka. Zwłaszcza, że ciągle pojawiają się nazwiska kompozytorów, którzy wydawałoby się, że, że są mało interesujący, a tymczasem jak niedawna premiera Barbara Radziwiłłówny w Warszawie, czy koncertowe wykonanie Barbara Radziwiłłówny Henryka Jereckiego, pokazuje nam, że to był znakomity kompozytor, świetnie znający konwencje wagnerowskie, ale próbujący je naginać do języka polskiego i pojawia się na na mapie repertuarowej kolejny tytuł, a tych tytułów było naprawdę bardzo wiele. Adam Minchheimer na przykład jest kompozytorem znanym właściwie głównie muzykologą, natomiast my tej muzyki nie znamy, nie nie mamy jej w uchu. A partytury, przynajmniej niektóre leżą, nic tylko zredagować, wykonać, nagrać, wpuścić do naszej świadomości i natychmiast dokona się jakieś niewielkie przemeblowanie od razu w hierarchii. To
0: wiem, może ktoś teraz nas słucha, to pomyśli, jejku, może dobrze byłoby postudiować muzykologię i kiedyś zmierzyć się z tym DNA muzyki polskiej, nie tylko jako słuchacz czy słuchaczka, ale także jako badacz. Jeśli takie byłyby efekty, bylibyśmy wszyscy zachwyceni. Mówiłem o tych wirtuozach i wspomniałeś, że Paderewski był taką postacią, która pomogła w rozgrzaniu do czerwoności polskiego życia muzycznego końca XIX wieku i początku wieku XX. To powiedzmy jeszcze o tych wirtuozach, bo tutaj mamy naprawdę czym się pochwalić. Maria Szymanowska, Henryk Wieniawski, Apolinary Kącki, Juliusz Zaremski. Można by tak wymieniać i wymieniać.
1: Tak, wspomniany przez ciebie Zaremski był jednym z ukochanych uczniów Franciszka Lista, więc absolutny top wirtuozerii pianistycznej, która była chyba jednak najważniejsza w wieku XIX, ale Henryk Wieniawski przecież też osiągnął absolutne szczyty, szczyty wirtuozerii. Maria Szymanowska właśnie można powiedzieć była prekursorką wybitnych pianistek, jedną z pierwszych, no w jej sztambuchów mamy wpisy Goethego na przykład. Chociażby, ale także w wielu innych wybitnych postaci życia muzycznego w Europie. Bez Marii Szymanowskiej być może trudno sobie wyobrazić Claire w takiej postaci, w jakiej ona zafunkcjonowała, czy Fanny Mendelssohn, siostrę Feliksa Mendelsona, która dzisiaj jest odkrywana jako wybitna kompozytorka i być może autorka Marsza Weselnego również. Także polscy wirtuozi niewątpliwie osiągali wielkie sukcesy. Nie możemy zapominać też o wielkim rówieśniku Paderewskiego Józefie Hoffmanie, który jest prawdopodobnie w historii fonografii postrzegany jako największy pianista w ogóle w historii. Nie znamy nagrań Antona Rubinsteina, na którym on on się do pewnego stopnia wzorował, ale to jest jeden z tych wielkich wirtuozów, czy Maurycy Rozentale. No b- Było ich całe mnóstwo. Chyba najwięcej jednak pianistów. Polska szkoła pianistyczna, można powiedzieć, dyktowała wówczas warunki na, w końcu wieku XIX i na początku XX.
0: Profesor Marcin Gmys rzuca nazwiskami. Są te bardziej znane, które tu padają, jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski, Karol Szymanowski. Te nazwiska gdzieś krążą w obiegu, jedne zdecydowanie są dobrze rozpoznane, inne wciąż jeszcze są odkrywane, ale jest też cały szereg nazwisk mniej znanych i właśnie to jest specyfika naszego podcastu. Tym się będziemy zajmować i gwiazdami XIX wieku i tymi, którzy gwiazdami powinni być. O tych nazwiskach będą Państwo na pewno mieli okazję usłyszeć w kolejnych odcinkach, a ja mam jeszcze ochotę zapytać Marcina Gmysa o to, jaka jest jego ulubiona Piątka utworów z XIX wieku, polskich utworów z XIX wieku, może być dziesiątka.
1: Oj, to pytanie strasznie trudne, nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałem. Może powinniśmy zostawić Fryderyka Chopina na boku, bo gdyby tak spojrzeć obiektywnie, pewnie zająłby całą dziesiątkę, no bez Chopina. Na pewno wymieniłbym tutaj Halkę, Straszny Dwór, Stanisława Moniuszki. Nie jestem oryginalny, ale ale to są naprawdę kamienie milowe.
0: Tak zupełnie autentycznie je lubisz?
1: Autentycznie lubię Halkę. To może tak. Straszny Dwór jest dla mnie wadliwy dramaturgicznie. Jest momentami bardziej dopieszczony instrumentacyjnie. Natomiast nie przepadam za uczęszczaniem na Straszny Dwór do teatru, bo w czwartym akcie nic się po prostu nie dzieje. Jest jest tylko sama muzyka. Ale, Ale Halka z całą pewnością arcydzieło absolutne, moim zdaniem. I to arcydzieło niezwykle progresywne, ponieważ dużo bardziej wolę wersję wileńską Halki, która jest dziełem dwuaktowym, ale w zasadzie jedna aktówką pędzącą na złamanie karku, gdzie nie ma żadnych, żadnych przestojów. Jest to dzieło niezwykle przekonujące też w zakresie charakterystyki postaci, która troszeczkę się rozmywa w wersji, w wersji warszawskiej, ale powiedzmy, że Halka już nie, nie różnicując. Jeśli chodzi o takie wybitne utwory, na pewno wspomniana przeze mnie symfonia dobrze druga, to jest, to jest dzieło wybitne, także ze względu na jego rangę. Myślę, że musiałbym też tutaj zaliczyć drugą symfonię, nawiązującą do Symfonii Dobrzyńskiego, Zygmunta Naskowskiego, też symfonię elegijną, wpisującą się w pewien nurt symfoniczny. Jeśli chodzi o operę, która jest mi bliska, dorzuciłbym tutaj na pewno Planę Władysława Żarańskiego. To jest dzieło z pewnością wybitne. Kwintet wspomniany już przeze mnie Juliusza Zaremskiego, ale z muzyki fortepianowej po Chopinowskiej, bezwzględnie trzeba wymienić cykl Róże i Ciernie. Pierwsza część Róży i Cierni to jest właściwie zapowiedź Gasparda de la Nui, Maurycego Ravela. Pewnie Ravel nie miał pojęcia o istnieniu tego utworu, ale ono sporo nam tutaj wnosi. Musiałbym wskazać też Paderewskiego. Uwielbiam jego Nocturne Bedur. To jest mistrzowska, arcydzielna miniatura i chyba fantazje na tematy polskie w... No właśnie, z- zaczynam się tutaj troszeczkę gubić. Nie chyba bardziej koncert fortepianowy Paderewskiego, przepraszam. Można fortepianowy. Tak, tak, tak. tak no, pytanie, jest, pytanie jest bardzo, bardzo zaskakujące. Um.
0: Bo to jest tak, że, że ma się wrażenie, że muzyka XIX wieku to tylko Chopin i nic. Takie wrażenie można mieć po zajęciach w szkole podstawowej, a może i w liceum niemuzycznym, bo może w liceum muzycznym troszkę więcej. Ale to nie jest prawda. Tam jest po prostu dużo znakomitej muzyki i to nie tylko ważnej historycznie, która liczy się dla historyków, dla muzykologów, żeby nie zaprzepaścić dziedzictwa kulturowego itd. itd. To nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu na świetnie brzmi i jej się świetnie słucha.
1: Tak, a a jeśli miałbym tutaj jeszcze jeszcze kontynuować wątek tych wybitnych utworów, to trzeba wymienić pieśni. I tu absolutnie na jednym tchu wymieniłbym wszystkie pieśni Mieczysława Karłowicza skomponowane w wieku XIX, w 1895 96 roku. To są bezsprzecznie najpiękniejsze polskie pieśni, nawet jeśli dwie, trzy, cztery pieśni Fryderyka Chopina też są jednak jakimś wybitnym osiągnięciem na tym polu. O! Z Paderewskiego. Być może, gdybym miał wybrać to takie jedno dzieło, to wybrałbym 12 pieśni do słów Mendesa. To jest bardzo wybitny cykl pieśni, ale tu już chyba wkraczamy na początek wieku XX, zdaje się, więc troszeczkę. A to wciąż czasy tak, zaborów tak, jeszcze. Tak, 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 oczywiście. Znaczy, Potem pojawia się oczywiście Karol Szymanowski, już początek, początek wieku, wieku XX, fenomenalna pieśń Łabędź, czy nawet pieśni do słów Tetmajera, które są nie są tak ujmujące jak pieśni Mieczysława Karłowicza, ale są znacznie głębsze, w gruncie rzeczy z kompozytorskiego punktu widzenia znacznie bardziej wartościowe. No i pierwsze preludia Szymanowskiego jeszcze post szopanowsko-skrybinowskie, ale od razu pokazujące, że to jest osobowość, jakiej muzyka polska od razu Fryderyka Szopana rzeczywiście nie miała.
0: Ta lawina utworów nie chce się skończyć. I bardzo dobrze, ponieważ tak właśnie został pomyślany niniejszy podcast, żeby pokazać Państwu, jak bardzo bogata jest muzyka polska, jak bardzo jest zróżnicowana, jak bardzo wykracza jej zakres poza te główne dzieła, o których się pamięta główne nazwiska, które się przywołuje. To wszystko będziemy Państwu prezentować w rozmowach z muzykologami, z wykonawcami, z dziennikarzami muzycznymi. Mam nadzieję, że nasz podcast D na Muzyki Polskiej przypadnie Państwu do gustu. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję profesorowi Marcinowi Gmysowi, który pokazał nam muzykę polską XIX wieku, czasów zaborów, mówiąc troszkę szerzej, z lotu ptaka.
1: Nie wiem, czy pokazał, ale bardzo dziękuję za, za spotkanie.
0: Jeśli pokazał, to prosimy o komentarze, na pewno będzie nam bardzo miło poczytać. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę podzielić się wrażeniami, to jest zawsze bardzo dla nas cenne. Tymczasem ja już bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Mariusz Gradowski i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu DNA Muzyki Polskiej.